0: 大家好，我是 w 今天的事件由小伙伴 y u k i n a a Sano 提供，十分感谢。之前我们讲过台湾清华大学因为四角恋而引发的案件，那今天呢，我们要讲的故事发生在日本，也是一起因为爱得太强烈、太执着而引起的悲剧。故事的女主人公高高由佳于1998年出生于中国，母亲是中国人，父亲呢是日本人。高高由佳在两岁的时候跟随父母一起回到了日本。回到日本之后，母亲从事着护理工作，父亲呢是一位公司的职员。高高由佳作为家里面的独生女，生活平稳幸福。根据邻居的回忆，高高由佳她长得很漂亮，而且很聪明，就是有一个小缺点啊，不太爱和人打招呼。一直到18岁之前，高高由佳呢都和其他的普通女生一样。读书考大学，终于是考上了帝京大学的保育专业，但是学习了一段时间之后，高冈由佳觉得这个专业啊不太适合自己，于是呢，在2017年的3月份，他中途退学，参加了工作。就这样，高冈由佳踏入了社会。一开始高，高冈由佳呢找了一份私塾前台的工作，几个月之后他就辞职了，在2018年跳槽来到了新宿的一个酒吧里面，后来还担任了店长。正是在这家酒吧里面，高高由佳他认识了我们这个故事的男主人公刘月，而刘月呢，他是一个牛郎。2018年10月份，刘月来到了高高由佳工作的酒吧喝酒，两个人呢就聊了几句，因此就结识了。之后两个人通过推特互关，加深了联系。到了2019年3月份的时候，一个晚上，高高由佳和朋友们偶然走进了一家牛郎俱乐部，而刘月呢，恰好是这里的牛郎。也许是刘月的服务很好，自此以后，高高游家是频繁出入刘月所在的牛郎俱乐部进行消遣，并且渐渐的迷恋上了刘月。为了给心爱的刘月冲业绩，高高游家每次去俱乐部呢，少则花费五万日元，多则花费六十万日元。靠着高高游家的捧场，刘月在俱乐部里面的这个排名啊，从之前的籍籍无名冲不上榜，冲进了销量前三了。19年5月份更是冲上了销量冠军的宝座。那一般来说，正规牛郎店呢是不允许客人和牛郎私下谈恋爱或者是发生关系的。为了多给店里面赚钱，就得给所有的客人最贴心的关怀，但是得拒绝一对一的感情。刘月呢也知道高刚刘家对自己啊是有爱慕之情的，尽管他知道店里面的规矩，但是为了维持对他来说的这位大客户，刘月呢会陪高刚刘家一起去猫舍喝咖啡、看电影等等。并且从19年4月份开始呢，就与刘佳保持着一周两到三次的肉体关系。刘月的这些行为让高高尤佳深陷到他的魅力当中，不可自拔了。然而，牛郎俱乐部里面的高消费并不是高高尤佳平时的收入能够支撑得起，而刘月呢对他的百般关怀呢，让他认定了刘月就是自己的男朋友了。刘月对此呢也没有否认。那他为了能够和刘月保持这样的一份关系，就跑去了风俗店兼职卖身。同时呢，去做陪伴女郎，陪那些年纪比较大的男人出去旅游、出差等等，这样呢，他就可以非常快速的赚到高额的收入，然后再跑到刘烨那边去进行消费，给他捧场，给他稳定住销售的业绩。卖身和做陪伴女郎呢，都不是出自高刚尤佳的本心的，他其实一直都十分的煎熬，支撑他做下去的原因呢，就是刘烨说，等到九月份的时候，他就会辞掉牛郎的工作，然后呢，两个人就可以一起生活了。高高由佳呢，一边负担着两个人交往当中所有的支出，一边呢还接着做陪游女郎的工作。有一次，他陪着一位老年人去国外旅游了几天，老年人呢就给了他200万日元。获得了这笔钱之后呢，他就想着说要去买一套房子。出于对两个人未来的考虑，他选择了离两个人上班地方都很近的东京新宿区内的一套公寓，付了100万日元的首付，然后每个月要还11万日元的房贷。一切似乎都在朝着高刚油加憧憬的方向发展着。他现在和刘月呢是已经有一个小家了，未来的生活呢也一定会是十分幸福的。然而，对刘月来说，虽然高刚油加他很好，可以为他冲业绩，但是他不可能为了他放弃其他的客人，放弃这份工作。2019年5月20号，这一天对高刚油加来说是一个值得纪念的日子，因为这一天他拿到了公寓的钥匙了。并且和刘月呢一起买了家居用品，之后两个人一起回到了公寓。虽然在公寓里面，刘月大部分的时间都是在睡觉或者是玩手机，但是对高刚尤佳来说，这就是他们两个人在一起生活的一个开端了。五月二十一号，朋友告诉高刚尤佳，在情侣酒店看到了刘月和其他的女孩子在一起开房。高刚尤佳听到这个消息之后，立马打电话给刘月。刘月在接到高刚尤佳的电话之后呢，他没有否认自己与其他的女孩子开房的事实。但是保证没有发生性关系，高刚友佳听了之后痛不欲生，非常难过，就恳求刘月，以后如果要和其他女孩子出去，一定要告诉自己，希望刘月不要再欺骗自己了。五月二十二号下午一点，高刚友佳照常到风俗店去上班，一直到二十三号的早上六点才结束工作，回到了公寓。回到家之后，高刚友佳给之前酒吧的同事打电话倾诉心事，说到了最近和刘月的关系呢是越来越疏远了。也经常因为他和其他的女孩子一起出去的事情吵架，同事呢劝他说，如果想要一直和刘月在一起的话，那就只能忍耐了。和同事打完电话之后，刚刚尤佳发现已经到了刘月下班的时间了，但是他还是没有到家，就打电话给他，但是呢也没有人接。后来呢他是通过拉恩才联系上了刘月，尤佳希望他能够早点回来，但得到的答复却是，现在正在和其他的女客人在店里面喝酒，因此要晚一点回去。听到这个的高冈由佳无法忍受了，他心中只有一个念头，就是希望对方去死。而在等待刘月回来过程当中，这个想法是越来越强烈了。他决定等到刘月回来就杀死他，然后自己殉情。于是，他在自己的手机备忘录写上了一封遗书。这封遗书当中，高冈由佳对父母以及朋友说：“我从以前开始就喜欢撒谎。”这样的，我想成为悲剧的女主角。十分抱歉，不能尽孝了，因为撒谎，我已经分不清哪些是真的，哪些是假的。现在我有了喜欢的人了，怎样才能让他做到除了我以外，不要再去看其他的女孩子？我想到的只有一条，那就是杀了他。这样，即使他之前说的都是谎话，杀了他之后，也变成了真话了。我爱的不是作为牛郎的刘月，而是他本人，打心底里面喜欢他，喜欢的不得了。虽然对方只是把我当成了提款机一样的存在，说过的话也不能兑现，但是只要他死了，这些话就可以变成真的了。写下遗书之后，高高刘家就在公寓里面等待刘月回来。到了下午三点左右，刘月回来了，两个人一起将之前买好的窗帘挂好，聊了一会一天，然后刘月呢就穿着一条内裤就先睡着了。刘月睡着之后，高高刘家跑到了厨房，拿出了早上刚刚买来的菜刀，回到了卧室。他用力地从正上方刺向了熟睡当中的刘月，为了不让刘月反抗，高高尤加坐在了刘月的身上。而刘月呢，从睡梦当中被惊醒了，双手掐住了高高尤加，让他停止。他央求着高高尤加：“我会一直和你在一起的，今天的事情我不会告诉警察的，你先帮我叫救护车吧。”然而此时的高高尤加似乎已经入了魔了，不断地对着被伺候的刘月说着“喜欢你”。趁着高高尤加神情恍惚，刘月忍痛朝着门口跑去。高冈由佳抓住他的内裤，并且喊道：“不要走！”刘月趁着这个机会，一拳打在了高冈由佳的脸上，并且将他一脚踢开。<咳>这个时候，高冈由佳的隐形眼镜被打落了。他回到了房间，戴上了眼镜，拿上了手机和烟，追了出去。刘月坐电梯来到了一楼之后，因为体力不支，倒在了一楼的大堂内。高冈由佳从楼梯上追了下来，看到倒在大堂的刘月神情痛苦，这个时候的他开始后悔了。就马上向警察局打电话自首，并且联系了救护车。对此，后来检方提出，虽然被告人是主动向警察局自首的，但是在调查取证的过程当中，被告人追逐过程当中还在抽烟，甚至还数次亲吻已经倒在地上的刘月，这说明被告当时并没有醒悟。至于他报警，是因为有路人看到了全身是血倒在地上的刘月，大声尖叫，而高刚友家呢，以为路人已经报警了，自己不能再殉情了，所以才不得已的报了警。当然，具体当时高高刘家的心境究竟是如何，我们已经无法再去考证了。之后，警方将高高刘家带走，刘月呢也被送到了医院抢救。万幸的是，刘月在被刺后存活了下来。救治的医生说，当时抢救的成功率不到百分之二十。虽然肝脏受到了极大的损伤，而且很长一段时间是无法喝酒了。不过，在修复了一段时间之后，刘越在推特上面发表了浮出宣言，改名为不死鸟，又回到了原来的俱乐部，做起了牛郎。刘越表示，他并不憎恨高高优加，他认为自己当牛郎不到一年的时间就有现在这样的成绩，都是因为高高优加的捧场。但是自己呢，却从来没有回报过他，因此才造成了这样的悲剧，他自己也有责任。而被告人高高优加在被逮捕之后，写了一封道歉信给刘越，信中他说自己的爱过于自我。让他留下了这么难过的经历，今后保证绝不再接近他了，也不会出现在他工作的地方。同时，高高优佳的母亲支付了五百万日元的和解金给刘月，刘月也向法庭提出希望能够对高高优佳从轻处分。二零一九年十月份，高高优佳被保释了，他通过学校学习获取了护理资格证，他提出希望以后能够通过劳动就业活动介绍中心从事护理工作。自己会努力的工作来偿还罪恶，回报社会。2019年12月3号，该案件初审日，受害者刘月提出，如果可以的话，希望今后高高由加不是以偿还罪恶的形式生活，而是能够过上普通的生活。12月5号，最终判决日早上，刘月说，希望高高由加以后能够幸福，珍惜家人，不要再遇上我这样的人了。最终，被告人高高由加被判处了三年六个月。至此，该案件也落下了帷幕。观众散场，留下了一地的唏嘘。这起案件由于被告人自首时的过于冷静和可爱颜值，以及涉及到特殊行业，在社会上是引起了广泛的讨论。媒体们把报道的焦点都集中在风俗女和牛郎的爱恨情仇上。然而，透过这个事件，还有一些值得我们深思的地方。当然，故意杀人肯定是不对的。但是对于相处的两个人来说，最终到底谁对谁错，却不是那么容易能够下定论的。无论男女，在一段感情当中，像高高尤佳这样牺牲自己、不顾一切为对方付出，用现在比较流行的词来说，甚至可以说是跪舔了。那换来的呢，就是这样如此深刻的教训了。从心理层次来讲，这种相处方式至少会产生两个方面的不良心理后果：第一，当某个人第一次使用讨好的方式，以此获得对方的爱，并且这种方式使用成功以后，会形成一个巴甫洛夫条件反射。第二次、第三次，甚至更多次想要获得同样目标的时候，他潜意识里面就会促使他一直使用第一次讨好的方式，这样呢就很容易堵塞了他内心里面寻求其他解决办法的意识通道了。第二，如果某个人决定用低姿态讨好对方，其实就已经决定了他被对方俯视的一种位置了。一旦陷入这种状态，长时间下来，能量场就会被极度的打压，在对方面前就完全被压制住了。那最后，由于负面情绪的日积月累，就很容易走向极端，到达一个爆发的时刻。对人性的压抑所造成的伤害，比任何伤害都是巨大的。所以，真的不要用没有自我、牺牲自己的一个方式去爱一个人，这样低姿态讨好得到的也不一定是一颗真心。只有双方互相尊重，用平等的姿态。不失去自我的方式得到的呢，才是一份健康的爱。希望大家在爱情当中不要迷失自我，最后保持警惕，保持安全。我们下期再见。